0: Salut les sportifs, c'est Armano, et vous êtes dans l'épisode de jeudi du podcast Devenir Triathlète. Nous avons toujours Olivier Descuteurs, le fondateur de la marque Oana, qui co-anime ce podcast avec moi. Salut Olivier. Salut Armano. Et notre invité de la semaine, Valentin Lacroix, diététicien nutritionniste, micro-nutritionniste et euh, excusez-moi, excusez-moi, monsieur Lacroix, il fallait dire chef Lacroix, et oui, parce que Valentin, tu es aussi cuisinier, donc euh, salut Valentin. Salut Armano,
1: quel honneur de de m'accueillir comme ça. (rire) Salut Olivier.
0: Je je pense que le titre se gagne à force de travail et... euh, Et c'est le cas, tu es cuisinier, tu vas cuisiner pour, tu nous l'as dit euh, ces deux derniers jours, six personnes, six athlètes au moins euh, de l'équipe de France de cyclisme sur route euh, à Tokyo pour ces Jeux Olympiques. Euh, Toi, d'un point de vue euh, personnel, euh, tu nous l'as dit aussi euh, dans les les épisodes d'introduction hier et avant-hier, tu as déjà accompagné plusieurs euh, sportifs, plusieurs cyclistes, plutôt des pistards, mais sur des grands rendez-vous internationaux. Euh, Là, qu'est-ce que ça te fait d'aller à Tokyo pour les JO
1: bah Écoute, c'est, c'est un peu un rêve d'enfant, un rêve d'enfant pour être honnête. Hein. Euh, c'est vrai que quand j'étais petit, bah, j'ai commencé par le ski alpin, après par le, par le cyclisme sur route, mais ça reste les Jeux Olympiques, euh, l'événement en tant que tel sur le plan sportif. Euh, pour, pour les cyclistes, c'est vrai que sur le Tour de France et les Jeux Olympiques, ça, ça, peut, ça peut rivaliser. Mais pour beaucoup de disciplines, la majorité, notamment où je travaille à l'INSEP, c'est les Jeux Olympiques, c'est, c'est l'événement hein, tous les 4 ans. Tous les cinq ans maintenant, parce que voilà, Tokyo 2021 est plus Tokyo 2020. Mais, mais pour moi, c'est ouais, c'est, c'est un accomplissement, c'est, c'est un objectif. Voilà, je, je me le cache pas, je, quelque chose que j'attendais dans, dans, dans ma vie professionnelle. Donc, ça peut se passer à 26 ans, euh, je suis satisfait et je, je, je redemande à, à revenir à, dans trois dans ans à Paris, à la maison en plus. Mais euh, c'est un objectif et j'ai beaucoup d'envie. Euh, à la vue de, de cet objectif.
0: Puis c'est vrai que tu l'as dit, d'autant que tu as eu un an de plus pour te préparer pour, euh, pour ces JO, ou plutôt pour te préparer à préparer pour les autres. Est-ce que, euh, comme euh, un sportif qui, qui est dans la chambre d'appel ou, ou qui est euh, sur la ligne de départ, euh, tu, tu ressens un certain stress, une certaine appréhension à l'idée de, de ces Jeux Olympiques, et puis, euh, je sais pas, la, la peur de mal faire, de, de donner un aliment qui ne va pas à, à, tes, euh, à tes athlètes, et puis euh, bah, qu'ils aient des, des soucis, euh, alors on peut dire intestinaux, ou peut-être être un problème d'allergie ou au contraire tout ça c'est vraiment cadré en amont depuis des semaines et des semaines et des semaines
1: bah, sur ces questions précises ça, ça sera calé c'est sûr après ben bah, c'est sûr qu'il y a, il y a l'imprévu de, de voilà de servir quelque chose qui n'est pas à la hauteur de, de ce qu'on souhaitait mais bon ça je dirais que c'est, c'est pas un stress c'est plus une bonne pression qui va, qui va pousser qui va me pousser à, à être meilleur après c'est, c'est vrai que bah, même dans ma, dans ma vie perso euh, le, le sport me manque donc là c'est vrai que je le prends un peu comme un objectif où ben, voilà, je, je vais anticiper tout mon sommeil, le décalage horaire, que ça soit la récupération un peu l'acclimatation, la chaleur enfin, pour moi je le prends comme un, un objectif je prépare mon pic de forme à, à Tokyo donc euh, je, je me prépare moi aussi sur, sur tous les plans.
0: Génial et du coup est-ce que tu mets un peu le sport de côté en ce moment euh, Non après bah, c-, voilà, je, je prépare pas une
1: compétition sportive mais c'est juste garder une condition physique acceptable avoir un sommeil de qualité. Euh, bah d'ailleurs, je me je me fais accompagner par par Lucile Maffre que vous avez eu que vous avez eu sur cette problématique du sommeil. Donc c'est c'est intéressant pour pour l'événement, mais même moi pour ma pratique professionnelle et perso. Donc c'est vrai que j'apprends aussi à à, à me préparer comme un comme un athlète. Et c'est vraiment cool.
0: Attends, une question toute bête là qui me vient justement en parlant de préparation. Euh, un cuisinier, alors je sais pas si t'es droitier ou gaucher, mais dans tous les cas, un cuisinier, ça coupe beaucoup avec sa, sa main sa main forte, euh, ou plutôt son bras fort. Est-ce que du coup, tu compenses de l'autre côté avec des exercices de musculation Et, et là, euh, bah, pour la préparation, pour les JO, tu, tu, tu compenses beaucoup plus
1: ah, J'en suis pas encore à ce niveau d'exigence, mais c'est, c'est une bonne piste de travail Armano. Je prévois ça pour, pour Paris, si tu veux.
0: Ça va. Euh, Valentin, notre tennisman de la cuisine. En vrai, une, une autre question. Euh, tu nous as parlé hier des, des apports nutritionnels qu'allaient demander de tels exercices pour pour tes athlètes. Tu nous as parlé de l'ordre de, de 3000-3005 calories consommées chaque jour. Je crois pas qu'il existe une recette miracle enfin ou un outil miracle pour mesurer exactement la consommation calorique de chaque athlète à chaque moment de la journée, euh, ni même pour savoir exactement ce que tu mets dans l'assiette. Je pense que tu, tu, tu valorises un petit peu, tu quantifies un petit peu, mais t'as pas à, à 10 calories près le nombre exact de calories que tu leur proposes. Euh, comment est-ce que tu fais justement pour t'assurer qu'il y en ait euh, assez, qu'il n'y en ait pas trop, que ce soit digeste Alors évidemment, c'est ton métier, mais mais euh, d'un point de vue pratique, comment tu t'assures de tout ça Surtout dans un environnement qui est... Euh, alors pas hostile, mais qui est pas forcément connu quand tu vas arriver
1: ben, Déjà, j'ai un peu de recul sur, euh, donc, comme tu disais, euh, il existe par contre des, des machines qui pe- peuvent permettre de déterminer en fait la dépense énergétique de base, ce qu'on appelle le, le métabolisme repos. mais euh, on n'a pas avec ça le, la dépense qui va être liée aux, aux activités de locomotion, euh, aux entraînements aussi, en tout cas pas de manière assez précise. Donc c'est, c'est des estimations, mais de la même manière, on estime aussi ce qui est mis dans l'assiette. On ne pèse pas tout au gramme près, euh, et au final, on ne sait pas non plus ce qui est consommé par, la, par l'athlète et aussi ce qui est assimilé, parce que chaque personne selon euh, euh, son système digestif selon plein de choses, va assimiler d'une certaine, d'une certaine manière donc c'est, c'est des estimations et dans ce cas-là, c'est vraiment le, le suivi du poids, euh, en gros ben, si, on, si on mange plus que nos besoins, on prend du poids euh, et, si on, et si c'est l'inverse, on, on perd du poids donc c'est un peu réducteur mais euh, sur une durée aussi courte donc la, la semaine avant l'objectif ça va être le, l'indicateur principal Déjà pour voir si l'alimentation est assez, assez adaptée et, euh, et aussi liée à l'hydratation, si on n'a pas des athlètes qui sont, qui sont déshydratés. Et ça, on viendra coupler avec d'autres mesures, notamment des mesures d'urine pour voir le pour degré d'hydratation tous les matins et,
0: et comment tu mesures ça justement Parce que euh, c'est vrai que sur l'hydratation, euh, on se dit euh, alors, on en a déjà parlé, la soif n'est pas suffisamment un, un, n'est pas un indicateur suffisamment pertinent, mais comment tu fais pour mesurer le, le degré d'hydratation, ou au pire la déshydratation surtout sur base de l'analyse des urines Je vois comment on peut mesurer le taux de sucre euh, ou s'il y a du sang dans les urines, mais comment tu mesures l'hydratation sur base des urines C'est la couleur, c'est... On enfin, va peut-être pas rentrer dans les détails, mais, mais euh, est-ce que c'est le niveau d'urine Je ne sais pas, si quelqu'un qui a l'habitude d'uriner 5 litres va uriner 2 litres dans une journée, on imagine qu'on pourra supposer à de la déshydratation bah,
1: Tu rigoles, tu rigoles, mais la couleur des urines, ce n'est pas forcément un mauvais indicateur. Après, il faut le prendre au bon moment. Et c'est pour ça notamment qu'on fait euh, qu'on peut regarder éventuellement cette couleur de l'urine sur la première urine du matin, parce que c'est le reflet en fait de l'hydratation que tu as eu la veille. Donc, plus c'est clair, plus tu plus t'as hydraté, et, et vice-versa. Après, du coup, nous, on va faire cette mesure, ce recueil urinaire, pareil, sur la première urine du matin, et on va mesurer, en fait, la concentration. Et on va mesurer ce qu'on appelle l'USG, c'est l'indice de réfraction. En fait, c'est comment un rayon lumineux est dévié dans le, dans le liquide. Simplement. C'est toi qui fais ce genre d'analyse, du coup? Je peux le faire. On verra par rapport à l'organisation, si c'est moi ou si c'est le médecin. Mais euh, c'est des choses que moi, je fais, euh, que je fais en chronique. euh, euh, sur les athlètes que j'ai que j'ai au quotidien
0: parce que du coup on a c'est ça qu'on a on a parlé un petit peu euh, des athlètes on a parlé de toi et le reste du staff du coup il y a il y a quoi dans dans ce fameux Airbnb il y a combien de personnes et euh, et, et qu'est-ce qu'elles font quel est leur donc rôle donc on
1: aura deux kinés deux mécaniciens euh, un médecin le manager qui vraiment chapeaute tout le toute l'organisation euh, les deux sélectionneurs hommes et femmes, donc on a une quinzaine en tout. Il y a plus de staff que de
0: coureurs. Et les athlètes sont dans le même Airbnb ou ils sont un peu à part Parce que j'ai dit que toi, tu n'avais pas vocation à sortir de, du Airbnb au regard des conditions sanitaires actuelles, mais, euh, mais j'imagine que les athlètes, eux, ils vont devoir quand même bien sortir pour aller s'entraîner ou ils restent sur home trainer
1: Non, ils vont, ils vont sortir, mais surtout sur ceux qui arrivent avant les autres. Ils ont quasiment 10 jours de, de, d'entraînement avant, donc il y aura les entraînements prévus, mais vraiment sur des, des créneaux spécifiques, des, des points de passage qui seront vraiment cadrés. Pour pour être sûr qu'il n'y ait pas de débordement. Voilà, et puis après, sur l'Airbnb qui a été choisi, en fait, on aura deux bâtiments. euh, Et donc, un qui sera un peu plus destiné aux athlètes, tout ça vraiment tranquille, euh, et qui profite vraiment de cette période pour se reposer.
0: On a fait un bon tour encore aujourd'hui. Olivier, est-ce que tu avais d'autres questions pour Valentin avant qu'on raccroche le micro pour aujourd'hui Écoute, j'ai encore pas mal de questions, mais euh, je peux les garder pour demain. (rire) Ça marche. Eh bien, messieurs, à demain. À demain Ben À demain, merci.